0: Boa noite, queridos, que a graça a paz o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações, amém? Não só para nós que estamos aqui, mas também para você que está em casa nesse momento assistindo é, este culto abençoado logo após louvarmos, adorarmos a Deus. Queridos, é, é com uma grande alegria que eu posso estar aqui após... É, aceitar o convite do pastor Sebastião. Eu havia esquecido que eu teria que fazer uma cirurgia né na, na vista. e Mas eu orei ao Senhor, Senhor, eu vou aceitar o desafio, eu não vou cancelar. e Eu sei que quem vai me honrar é o Senhor. Eu estava com uma das sete maravilhas no olho, catarata, né? E resolvi, então, tirar, porque ela estava atrapalhando. Mas, amados, eu me chamo Paulo Novaes, sou um homem muito abençoado. Digo a todos que eu sou um missionário, que tenho viajado, como disse o pastor, aí por tantos lugares, tanto que, que a minha gravata é, é uma gravata de nações, já estive em poucas nações, até a nação do Rio de Janeiro já estive, que é a nação flamenguista, não é verdade? Já pude estar lá visitando, mas eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Falar às pessoas do amor de Deus. Hoje sou o diretor executivo do Projeto Vida, que já tem 24 anos de existência. E temos viajado por todo o Brasil, algumas vezes fora, mas você sabe o que, que eu mais gosto de fazer. Com certeza o pastor Daniel sabe, na verdade, o que eu mais gosto de fazer é estar numa praça, né, mãe Helenice? Estar numa praça. Preguei já em cima de caminhão, em cima de ônibus, em cima de lápide. Na época de finados, já preguei em tantos lugares, em cima de barco, em tantos lugares, e, e tenho certeza que, que dessas pessoas, muitos deles foram salvos, e o Projeto Vida, para honra e glória do nome do Senhor, hoje retornamos à segunda equipe, a equipe Ágape, no qual temos uma parceria com a Igreja Batista Alameda, que é o Amor em Ação, e trabalhou agora na no dia 30, fazendo um trabalho muito bom, é, junto ali na praça, em especial a Praça Tiradentes, onde a gente trabalha ali com atendimento aos moradores de rua, as pessoas sem tetos, mas acontece que, quando estamos ali fazendo o trabalho, a atividade, aparece muita gente, vem muita gente, e ali oferecemos o alimento, a roupa, mas, principalmente o alimento espiritual, eu agradeço muito, pastor Sebastião, pastor Calixto, que não está aqui, a todos os pastores, a igreja, por essa parceria, e somos abençoados também a escola social, né? a escola social hoje já retornou, graças a Deus, voltamos ao normal, e temos aí, já começando com um bom número de crianças, a média é uma média de 200 a 250 crianças que são atendidas lá na escola social. E nós recebemos você que abençoa através da cesta básica. Nós recebemos muitas cestas básicas para abençoar a vida daquelas crianças. Amados, trabalhamos numa região da cidade industrial, onde ali, bem próximo, é o Barigui, né, Vila Barigui, e aonde existe algo assim muito forte, a pobreza as crianças abandonadas, moram perto dos rios, a maioria dos, dos pais, muitas vezes nem pai tem, o padrasto ou a mãe, são usuários de drogas, e durante esse tempo, Deus tem nos dado assim, é algo que tem mudado a vida de famílias, tem mudado a vida né, de, de crianças, e poderíamos passar aqui... Uh, muitas horas contando, né, Helenice, a minha esposa é a pedagoga lá e temos visto o que Deus tem feito. Se tem uma das, uma das coisas que marca muito o meu coração, uma criança que chegou ao projeto Vida e a vida dela começou a ser mudada. Lá nós temos aula de dança, aula de teatro, aula de reforço escolar, tem muita coisa lá que acontece. Mas, com tudo isso, nós também falamos da palavra de Deus. E essa criança, ela começou, ela foi desenvolvendo, crescendo dentro do Projeto Vida. E Um dia, ela disse assim à professora, ela disse à professora que estava dando reforço escolar, que ela não voltaria mais ali. Aí, a professora perguntou para ela assim, e disse assim, mas por que, é que você não vai... Ela disse, professora, eu não vou mais voltar. E eu quero me despedir da professora. E, e aquele menino estava é, sendo discipulado, já tinha é, confessado a Jesus, e naquela semana foi realmente a última semana dele. Ele foi atropelado. Ele foi atropelado e um caminhão passou em cima da cabeça dele. Acho que o professor de judô lembra? dele na verdade, mas você sabe que com toda a tristeza que nós sentimos pelo fato da perca dessa criança, mas havia uma alegria muito grande, porque uma coisa eu sei, aquela criança estava salva, aquela criança, a própria mãe reconheceu e disse, o meu filho estava mudando, algo estava acontecendo na vida dele e o que estava mudando verdadeiramente era Jesus Cristo, que transformou a vida daquela criança, por isso, que, por isso que eu sou apaixonado por missões, irmãos. eu sou apaixonado por missões, eu me sinto tão bem pregando num presídio, eu me sinto tão bem pregando em cima de um ônibus, numa praça, porque eu vejo os milagres de Deus, as coisas que acontecem, eu sei que, Realmente, a gente vê os milagres que têm acontecido aqui na igreja. Eu tenho essa igreja, né, a igreja Batista Alameda, o meu pastor Sebastião, como um refúgio. Porque quando estou aqui, se eu estou sentado, eu e minha esposa estamos ali, mas eu estou me alimentando. Sabe para quê? Porque aí eu saio e vou para lá, aonde vou estar no campo, para poder também dar, porque muitas vezes nós comemos, comemos, comemos tanto, né, nós ficamos até obesos espiritualmente, e a gente sabe, e a gente precisa compartilhar, a gente precisa dividir isso, e eu sei que é uma igreja que ora e que intercede pelo Projeto Vida, pela minha vida, então eu tenho uma gratidão muito grande, pastor Sebastião, aos pastores, todos vocês, que Deus abençoe grandemente, amém irmãos? Sim, hein? a Luísa inclusive é missionária, ela recebe daqui da igreja, por favor meu amor, fique em pé, quem não conhece é a minha esposa, né? queridos, eu sei que o pastor já falou isso, né? mas eu que preciso falar... Foi o um milagre que Deus fez através da oração dessa igreja. Talvez você orou, você nem sabia por quem você estava orando. Pela vida da Luísa. Ela passou 25 dias internado na UTI. Ela teve vários dias. Foi um milagre. Realmente, Deus, Deus tirou ela de dentro daquela UTI, de dentro daquele hospital. E eu digo para você: se você não acredita. Pode acreditar a partir de hoje. Esse lugar é um lugar de milagres. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, Ele salva. Ele cura. Ele liberta. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Eu estava orando a Deus e pedindo assim, Senhor. O que, que o Senhor quer que eu fale? <risos> e eu falando, Senhor, menos mensagem, menos mensagem missionária, mensagem evangelística, mas o Senhor me deu um texto, que eu já até preguei nesse texto, mas que esse texto começou a vir ao meu coração, e é o interessante que, não sei se vão colocar o tema aqui, eu não sei porquê, mas eu comecei a orar ao Senhor, e, e veio o tema, é desapega, aí eu fiquei pensando assim, senhor, desapega, né? que eu teria que trabalhar em cima desse texto desapega, eu logo lembrei que tem na televisão uma propaganda, desapega, alguém sabe qual que é? Ou é LX, falei assim, mas vai ficar esquisito, eu falei assim, então eu já sei o que eu vou fazer eu vou transformar o OLX em algo de bênção também, não é verdade? aí então, eu a letra O, eu coloquei como obediência, amém? a letra L, eu coloquei liberta-se, aí eu pensei, mas isso era bom uma mensagem para culto de libertação, né? liberta-se Obedecer, libertar-se, estar livre. E a, o X foi a questão. Que que eu, gente, eu procurei, procurei alguma palavra que fosse de bênção com a letra X. Queridos, procurei no Google. Nem o Google ofereceu nada. Aí eu tive que perguntar aos aos missionários, alguém tem alguma coisa com letra X, aí o missionário, depois de pensarmos bastante, ele disse, já sei, o X da questão, é o seu chamado, ficou legal, não ficou? O X da questão, é o seu chamado, por isso, eu convido você, a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Jonas, Jonas, o capítulo 1, eu vou tentar fazer essa leitura, e se eu, eu vou devagar por causa da minha vista, mas eu vou conseguir, vamos lá, todos acharam, fica entre Gênesis e Apocalipse, quem achou, fica em pé por favor, dá uma olhadinha se tem alguém que está do seu lado, bora, também não... Pastor, não está funcionando hoje para o meu lado aqui, mas tudo bem, dá uma olhadinha se tem alguém que está com a sua Bíblia, está ok, e você vai poder é, participar da leitura. Preste muito atenção, porque esta palavra é uma palavra direcionada do Espírito Santo para essa noite e se você está aqui, ela é para você, não fique pensando na pessoa que não veio, não fique pensando na pessoa que você gostaria que ela estivesse aqui, mas pense que o Espírito Santo de Deus quer falar com você, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo, preste atenção no versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Vamos todos nós lermos juntos, falarmos juntos essa primeira parte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Irmãos, só 60% me acompanhou. Eu quero 100%. Eu quero escutar aqui. Vamos lá de novo? E. Isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. A hora que falar assim, nós vamos ler: e veio a palavra do Senhor, a você vai colocar o seu nome. Você lembra do seu nome, né? Isso. Você vai colocar o seu nome. E quando falar assim, filho aí você vai colocar o nome do seu pai, todo mundo lembra o nome do pai? Isso, isso é bom, então vamos lá? E veio a palavra do Senhor a Paulo, filho de João, dizendo, vamos lá agora? De novo, e... que bonita, <risos> legal, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, e Jonas levantou, levantou, mas para fugir, de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pagou, pois a sua mensagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu povo. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um a seu companheiro, vinde e lançamos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu, e ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizestes tu isso, Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que fazemos para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este, esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por, por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram-o no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, deparou-se pois, deparou-se, deparou pois o Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, esteve Jonas, três dias e três noites, nas entranhas do peixe, Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. Deus, nós nos alegramos, ó Pai, com aquilo que o Senhor já fez esta noite. Momento de adoração, através dos louvores, através das entregas dos dízimos, de ofertas. Ó Deus, momento onde nós podemos compartilhar ou partilhar, ó Deus, a ceia ó oh, Deus, onde pessoas puderam estar à frente, ó oh, Deus, pedindo ao Senhor, que o Senhor as ajudasse, e elas saem daqui hoje, com a vitória do perdão, Deus, mas nós queremos também, Senhor, ouvir a voz do Senhor, amado Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar, eu quero pedir ao Senhor, usa a boca do teu servo, tu sabes que eu preciso, para que as pessoas possam entender, possam entender, compreender o propósito do Senhor desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Uma, algumas curiosidades para quem gosta, que é importante saber também. Curiosidades históricas, Nínive era a capital do rei babilônico, símbolo de força e poder, era uma cidade odiada pelos os israelitas, por causa das suas conquistas cruéis. O livro de Jonas, escrito mais ou menos 800 anos de Cristo, Deus é mencionado vezes no livro de Jonas o peixe apenas um adjuvante em toda essa história ele é mencionado quatro vezes Nínive é mencionado oito vezes Jonas é mencionado 18 vezes o significado do nome de Jonas quem, quem anota o pastor Sebastião já disse aqui, né, o, o significado dele é pomba, paz. Do seu pai amitai, fiel, verdadeiro. Do que trata o livro de Jonas? A vontade de Deus e como reagimos a ela. O amor de Deus e como reagimos a ele. O amor de Deus e como compartilhamos com os outros. É muito interessante... Essa, essa, essa narrativa do livro de Jonas, porque, amados, ela tem muito a ver com os nossos dias. Ela tem muito a ver. Eu vou ler aqui o jornal, a história desta cidade de Nínive. Preste atenção como que era esta cidade. E depois você vai entender o que eu estou falando. Se você quiser chegar mais uns dois, um livro depois, tem é, Naum, Miqueas e Naum, preste atenção, olha, parece que estão falando de Curitiba, até parece que estão falando de São Paulo, parece que estão falando do Brasil, parece que estão falando do mundo. Veja se Nínive não era uma cidade que ela parecia muito com os nossos dias atuais. Na 1, capítulo 3, diz o seguinte, a partir do versículo 1, Aida ensanguentada, cruel, ela está toda cheia de mentira e de violência. Você já ouviu falar isso? A gente ouve todo dia. Vamos lá. Não se a parte dela, o roubo, corrupção, ah, com certeza que ninguém ouviu falar nisso, todo mundo já ouviu falar nisso, estrépito de açoitear, eu estrondo do ruído de rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando, acidentes, assassinatos, crimes, guerra, o cavaleiro levanta a espada flamejante, e lança a a relampagüente, e haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não tem fim, os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, a muito graciosa meretriz, a prostituição, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e as nações mostrarão a tua nudez, e os reinos a tua vergonha. É interessante queridos que, quando nós lemos a história dessa cidade, uma, uma cidade cruel, uma cidade onde havia criminalidade, o roubo, a corrupção, tantas coisas que hoje nós vimos através dos jornais, nos grandes poderes políticos e assim por diante. Por isso que Deus ele chama um homem, Jonas, e diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, para que ninguém, para que se não se entendesse, chamaram Deus, e era um costume da época usar o nome do pai, o patriarca. Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e e clama contra ela, porque a sua maldade, o seu pecado subiu até a mim. Subiu até mim, amados. Nós estamos vivendo esse tempo, aonde a igreja, eu e você, nós precisamos nos despertar. Por isso, que, como subtema. Dessa mensagem, eu quero falar sobre dois chamados. Talvez, se eu tiver tempo, eu até falarei sobre o terceiro. Mas, principalmente, o que Deus falou no meu coração sobre dois chamados a nossa, nos nossos dias, nesse tempo. Deus está chamando a todos nós, para nós nos despertarmos para as coisas que estão acontecendo para podermos falar às pessoas sobre o pecado que ela está vivendo, que ela está cometendo. Por isso que eu pedi para você, falar o seu nome, o nome do seu pai, como eu assim falei. Sabe por quê? Porque essa mensagem é uma mensagem para mim. É interessante que o livro de Jonas, eu tenho muito, muita é, identidade ou, com Jonas, porque eu, durante muitos anos, eu fui um fugitivo de Deus. E porque Deus, ele me colocou no meu coração o tema desapega, meu irmão. O que está acontecendo nesses últimos dias, a igreja está apegada às coisas deste mundo amados nós precisamos entender que nós precisamos nos desapegar uma coisa que eu vejo lá no projeto vida é mais fácil eu trazer gente para é, servir ao Senhor pessoas chamadas, pessoas missionárias lá do norte do Brasil, do que aqui do sul. Porque o povo do norte não tem tantas coisas que prendam eles. Eles não são tão apegados às coisas. Muitas vezes ele vai deixar uma rede, porque em muitos lugares nem cama existe. Ele vai deixar uma casa simples, porque ele não tem uma casa tão boa como muitos de nós ou temos aqui no sul do Brasil. Então, ele não se apega. Isso não é quer dizer que Deus só está chamando as pessoas as pessoas do norte do Brasil, lá de Rondônia, lá do Pará, lá de Manaus, no projeto Vida, eu acho que eu tenho, acho que pelo menos uns 30% manauara mas o pessoal do sul, eles são presos, muitas vezes deixar a sua casa, deixar o seu carro, deixar a piscina, deixar o seu bom carro, por isso que nós temos que viver nesses últimos tempos, nós temos que entender que nós precisamos queridos, de nos desapegar dessas coisas que nos prende, e por que então não dizer? Por isso que eu disse que eu quero falar sobre um chamado ou dois chamados, são paralelos, este chamado... Também é o chamado para as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Quantas pessoas que rejeitam o Filho de Deus. Porque estão presas a vícios. E tantas outras coisas que eu poderia citar. Eu nunca me esqueço, certa vez no Rio Grande do Sul, tivemos uma experiência onde nós estávamos trabalhando e nós temos ali o, o, a, a barraca do aconselhamento, na verdade é o evangelismo. E, e tinha uma senhora que ela entrou dentro daquela barraca e, quando foi o, o momento de convidarmos ela a aceitar a Jesus, ela não quis. E nós vimos a necessidade, ela era até uma senhora prostituta, e que ela precisava de Jesus, ela carregava um fardo muito pesado. E depois nós começamos a conversar, falar com ela, mas qual é a razão, qual é o motivo? A senhora não quer ser abençoada por Deus? E ela disse assim, eu não posso. Mas por que a senhora não pode? Porque eu tenho um compromisso, eu sou um terreiro e tenho um compromisso ao batuque. Então, nós conversamos com ela e eu disse para ela, mas a senhora vai perder a sua vida, a salvação, por causa disto. Jesus quer salvar a sua vida. E ela disse, não, eu estou preso a isso. Queridos, quantas pessoas estão indo para o inferno? Estão caminhando para o inferno porque estão apegado a tantas coisas. Talvez hoje mesmo você vai dizer assim, ou você pode pensar, o que é que me prende? O que é que me segura? O que é que eu estou apegado na minha vida? E preste bastante atenção esse jovem Jonas. Sabe o que ele faz? O Jonas, ele toma uma posição... Só que ele toma uma posição para fugir da presença de Deus. Versículo 3. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem. E desceu e desceu para dentro dele, para que com ele esparatasse de diante da face do Senhor. Como que se alguém pode fugir diante da face de Deus. Em todos os lugares, Deus está. Em todos os lugares. Amados, quantas vezes você tem pago para fugir diante um chamado de Deus, quantas vezes Deus tem falado ao seu coração, para você visitar alguém, para você falar para alguém do amor de Deus, e você chega a criar coisas, para fugir, para não atender o chamado de Deus, uma senhora uma vez ela estava me dizendo, ela disse pastor, Todas as vezes que eu vou à igreja, o meu esposo, ele sempre cria alguma coisa. Ele, vai faz... ele quer passear, ele quer viajar, ele quer ir para a praia, ele quer sempre para fugir, porque ele tem medo de entrar lá. E naquele dia, nós fomos fazer uma visita àquela senhora. Nem sabia que era na casa dela. E aquele senhor, depois de uma boa conversa, nós conversamos com ele, fizemos uma boa amizade, né? ele era muito chegado ao chimarrão né? e eu para ganhar alguém para Jesus eu tomo até chimarrão né? e então tomamos chimarrão e ele foi ele foi no culto à noite e queridos e naquela noite aquele homem entregou a vida dele a Jesus mas era um homem que estava preso ele fazia de todas as formas para fugir do chamado de Deus. E tem uma das coisas que, no momento em que eu estava preparando a mensagem, o Espírito de Deus falou assim para mim. Fala sobre a televisão. Sabe que a televisão em si não é que prende mais as pessoas. Mas a televisão tá, está prendendo os crentes que não estão querendo mais ir para a igreja. Querem ficar assistindo no sofá, sabe? É muito bom para aquele tempo. Foi muito bom para aquele tempo em quando nós estávamos não poderíamos, não podíamos nos reunir. Mas hoje nós estamos retornando e olha a bênção, a alegria de nós podemos ter esse momento aonde temos comunhão uns com os outros a igreja precisa desapegar-se da televisão, só para os momentos que não tem mesmo quando vir, graças a Deus, porque hoje nós temos que, eu sei que muitas pessoas ainda que estão nos assistindo, nunca entraram aqui, mas em nome de Jesus nós declaramos que essas pessoas um dia elas vão estar aqui dentro, e se elas não querem ser crente, elas vão ser crente sem querer... Porque Jesus vai mudar, vai transformar a vida, a vida dessas pessoas. Mas para isso, queridos, nós temos que estar aqui. Sabe por quê? Nós precisamos estar para fazer aquilo que o Espírito Santo gosta tanto de fazer. E através da minha vida, através da sua vida, que Deus vai usar para fazer isso. Receber bem as pessoas, é, acolhê-las com carinho, com amor. Estar aqui para recebemos essas novas pessoas que estarão chegando. Pois vos digo então, desapega-se da televisão e venha para a igreja. Graças a Deus que a igreja Alameda tem vencido isso, pastor. Graças a Deus por isso. Estive pregando numa igreja há pouco tempo. Não era batista presbiteriana, acho que era por isso. De 100 pessoas, devia ter umas 20 pessoas. Mas é lógico. É uma igreja que pregue a palavra de Deus também. Mas ainda nós temos muitas igrejas, não é só Batista, Presbiteriana, tantas outras igrejas que estão nessa luta, trazer os membros, trazer a igreja de volta para a casa do Pai. Nós passamos muitas vezes, nós passamos um bom tempo, eu e minha esposa, principalmente por causa da Covid, ela está aí quase chegando a uma recuperação total, mas como faz falta? Até o dízimo perde a graça, a gente, pela fidelidade a Deus, mas o gostoso é você trazer o dízimo, você poder trazer aqui à frente. Amados, quantas vezes nós temos feito tantas coisas, temos pago um preço, mas para estarmos longe do chamado de Deus, longe daquilo que Deus tem nos chamado. E toda pessoa, preste bastante atenção, toda pessoa que não obedece a Deus, toda pessoa que não obedece a Deus, ela paga um preço. Olha aqui Jonas, Jonas, ele, ele, ele entrou... Ele entrou ali na tempestade, aliás, ele entrou ali no barco, ele pagou a sua passagem para fugir de diante da face do Senhor, como se pudera. E ele entrou naquele navio, naquele barco, aquela grande embarcação, e aquela embarcação, ela estava para se quebrar. Irmãos, toda pessoa, quando ela rejeita, ela rejeita o Espírito Santo de Deus, e você sabe do que eu estou falando agora? Você está ouvindo, preste atenção. Toda pessoa que foge do chamado de Deus, o chamado do, da obra que Deus quer fazer na sua vida, o próprio Espírito de Deus entrar na sua vida, transformar, quando ela rejeita Jesus, sabe o que acontece? Ela traz prejuízo para você mesmo. Você, você toma prejuízo, a sua família toma prejuízo e as coisas, muitas vezes, começam a ir cada vez de mal a pior. Porque recusou o chamado de Deus. Toda pessoa que tem um chamado de Deus... para fazer a obra de Deus. Amados, eu tinha uma empresa, uma rede de lojas aqui em Curitiba... de móveis, eletrodomésticos, roupas e tantas coisas... Eu era um fugitivo de Deus. E, de repente, eu comecei a perder tudo. Talvez a minha história vai identificar com a sua história. Até um dia que eu pude entender que Deus tinha um chamado específico. Um dia, muito choro. Isso aconteceu em 1995. Muito choro. Eu perguntando para Deus, Senhor... Eu sou fiel ao Senhor, era dizimista, ofertante, ajudava muitos missionários. E disse, Deus, por que tudo isso está acontecendo? Olha o que Deus me respondeu. O Espírito de Deus falou e disse ao meu coração, eu não chamei você para isso. Hoje, não tenho todo aquele dinheiro, mas tenho a bênção que não tinha naquele tempo. A bênção que enriquece. Muito mais do que o dinheiro. E talvez você seja essa pessoa que Deus tem chamado você. E você ainda não entendeu esse chamado. E nessa noite, o Espírito de Deus, ele diz que ele quer abençoar você muito mais do que você já é abençoado. Basta você obedecer o chamado de Deus. E esse navio, ele estava indo, essa grande embarcação. Estava indo cada vez de mal ao pior. Estava havendo naquele lugar prejuízo a ponto que, a ponto que eles lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para alivi aliviarem o seu peso. Jonas, porém, estava dormindo profundamente. Fala para a pessoa que está do seu lado e diz assim, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Talvez tenha alguém que esteja dormindo de verdade. né? E agora acordou. Desperta tu que dormes. Essa é a palavra. Talvez você esteja dormindo. E Deus hoje. Ele quer que você se levante. Você coloque a mão no arado. E não olhe para trás. E caminhe. Amados. Estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos e nós não podemos mais nos é, é, estarmos é, sossegados, com sono, dormindo, nós temos que nos despertar, porque é o último tempo que estamos vivendo. E uma coisa interessante que me chamou muito a atenção nesse texto, e eu agradeço até alguém que me ajudou quando eu estava lendo esse texto, mas anotar a uma coisa, quando Deus fala a Jonas... O que que Jonas fez? Jonas fugiu. Ele foi rebelde. Ele não obedeceu. Jonas, que foi um homem, é um homem criado, como nós somos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas, olha aqui. Veja bem, o que, quem que foi que obedeceu? O vento. O vento obedeceu a Deus. A tempestade. Obedeceu a Deus, o coadjuvante, que eu disse, o peixe, que foi usado por Deus, obedeceu a Deus. E se você continuar lendo a história, você vai entender melhor, mas a aboboreira, obedeceu a Deus. Um bicho que picou, a aboboreira, obedeceu a Deus, o vento obedeceram ao Senhor. E Jonas desobedeceu a Deus. Interessante, como nós somos desobedientes à vontade de Deus. E nessa noite, Deus Ele quer que você possa entender que Deus tem chamado você. Deus tem chamado você. E Jonas era um homem, como diz lá no versículo 9, é um, um hebreu, quando perguntaram a ele, eu sou o hebreu, e temo ao Senhor, é um homem que temia o Senhor. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Muitas vezes, queridos, não é que nós não tememos a Deus. Até tememos, amamos, respeitamos a Deus. Mas nós não obedecemos à vontade de Deus para as nossas vidas. Era o que estava acontecendo. E depois que Jonas reconheceu que toda a causa daquela tempestade, aquela fúria que estava acontecendo em alto mar, quase quebrando o barco, quase afundando, ele reconheceu o erro, então lançaram aquele homem ao mar, lançaram aquele homem ao mar, e esse, e esse povo que estava vivendo ali, então sentiram, que realmente Deus ouviu, atendeu aquilo que eles fizeram. E, então, começou-se a acalmar a grande tempestade. Talvez, meu querido, você, meus irmãos, talvez você tenha que entender isso. Talvez há uma grande tempestade na sua vida. Talvez há uma grande tempestade no seu lar. Talvez no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, as indecisões tantas coisas acontecem, mas sabe o que, que é? É porque você ainda não obedeceu ao chamado de Deus. E logo após, então, toda a fúria, ela passou. Então, como lemos, ali veio um salva-vida. É interessante que talvez muitas pessoas podem pensar, ah, como pode um peixe? Né? Olha Coitado do Jonas, já estava dentro daquele... Amados, aquele, aquele peixe grande, ele salvou a vida de Jonas, senão ele ia morrer afogado. E Jonas não estava querendo ir, ele não estava querendo ir pregar naquele lugar, sabe por quê? Porque aquele, eles, o povo israelense não gostava daquele povo lá de, deixa eu ver aqui, Nínive. Não gostava dos Nínevis. Então, mas ele sabia que se ele fosse pregar lá, sabe o que ia acontecer? Aquele povo ia se arrepender. E olha o que diz lá no versículo 4. Aliás, no capítulo 4. O versículo 8. Não, desculpe. O capítulo 4, o versículo 2 e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu, edi, que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Deus atendeu, aquele povo ouviu a palavra, aquele povo se arrependeu, eles tomaram uma posição de arrependimento, se vestindo de sacos, rasgando as suas vestes, e Deus assim agiu com misericórdia, já pensou irmãos, que bênção, a gente saber quando nós obedecemos a Deus, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que age com misericórdia sobre as nossas vidas. Deus é um Deus longânimo. Ele é grande em benignidade e Ele que te arrepende do mal. Queridos, o nosso Deus é um Deus que ama a mim e ama a você. E Ele está disposto a perdoar e ajudar você a vencer na vida. Eu, quando eu atendi o chamado de Deus ao ministério, depois de perder muitas coisas, mas eu lembro que, nunca me esqueço, que eu estava num, num culto, onde um missionário estava pregando, e disse assim, se você quer verdadeiramente ser usado por Deus, primeira coisa, as pessoas, você tem que, conhecer ao Senhor Jesus. E se você quiser ser usado por Deus e ousado em Deus, você saia do seu lugar. Só que ele disse assim: Preste bastante atenção, nesse tempo estava na Shalom. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção antes de você sair. Deus pode mudar tudo mesmo na sua vida. Irmãos, e eu fui à frente Realmente Deus estava mudando tudo na minha vida. Tudo mesmo. Por isso que hoje eu dedico e quero estar sempre dedicando a minha vida ao Senhor no campo missionário. Amém, queridos? Mas eu quero, nesse momento, eu quero fazer dois apelos. O mais importante de tudo, o mais importante, queridos, é a salvação em Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse que apresentar a sua vida hoje diante de Deus, em outras palavras, eu espero que não aconteça isso hoje, mas... Se você tivesse que apresentar a sua vida diante de Deus, isso é partir dessa vida para uma outra, a palavra de Deus diz, está ordenado o homem morrer uma só vez, uma só vez e depois disso, o julgamento. Você vai, se, você vai se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus. E vamos dizer que Deus perguntasse assim para você, por que eu devo deixar você entrar nos meus céus? o que, que você vai responder? Talvez você vai dizer assim, Deus, eu sou uma boa pessoa, Senhor, eu frequentava, eu frequentava a igreja, Senhor, eu ia até na Shalom, eu ia na Alameda, eu ia na assembleia, eu ia e ainda dava o dízimo, devolvia o dízimo, sabe o que, que Deus vai falar para você, lá no inferno está cheio de pessoas com a mesma intenção que você, há pouco mesmo, hoje de manhã eu assisti, mas há pouco mesmo o pastor falou sobre a salvação e no próximo domingo ele vai falar sobre, mais sobre isso, que a nós não ganhamos a salvação por sermos bons, ou por fazermos bondade, ou seja, qualquer coisa. Só existe uma forma que nos garante a salvação. É Jesus. Então, talvez Deus vai falar para você. Lá no inferno está cheio de pessoas com a mesma intenção que você. Qual era a resposta que você teria para Deus? O que você faz, ou o que você é, ou o que você foi, ou a resposta que você teria para Deus. Eu confessei com a minha boca, com os meus lábios, e eu criei no coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E por isso, hoje, eu sou salvo em Jesus Cristo. Esta é a porta de entrada para o céu, este é o passaporte teu para entrar no céu, pois muito bem, a pessoa mais importante está aqui nessa noite, e a pessoa mais importante aqui, não é o pastor Paulo, ou o missionário Paulo, não é ninguém a não ser o próprio Jesus, e ele está aqui, eu sinto a presença dele nesse lugar, então eu vou orar ele agora, eu vou orar, eu quero convidar você, por favor, abaixe a sua cabeça agora, e eu vou falar com o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito está nesse lugar, eu sinto a presença dele nesse lugar, e ele, ele está bem do seu lado, ele está bem do seu lado E eu vou falar com Ele E se você Se você não tem a resposta certa Talvez Você, a tua resposta Eu não sei, eu não tenho certeza Se eu morresse hoje para onde eu iria Talvez você é uma pessoa que Está longe dos caminhos de Deus Talvez um dia até já participou já esteve em uma igreja E hoje você está longe dos caminhos de Deus Pois é hoje É hoje Porque o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração E eu posso sentir isso Ele está falando ao seu coração Então Ore junto comigo em espírito Aí fale com você mesmo Ore assim e diga sim Senhor Deus Nessa noite, eu reconheço que o Senhor está neste lugar. Jesus, eu reconheço que o Senhor está vivo aqui. O Senhor morreu pelos meus pecados. E hoje, o Senhor está aqui, falando ao meu coração. Por isso, nesse momento, eu peço perdão dos meus pecados. E convido o Senhor Jesus, entre agora, no meu coração. Escreva o meu nome, no livro da vida. Porque a partir de hoje, eu confesso, que o Senhor é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Continue com a sua cabeça baixa. Quantas pessoas hoje, puderam orar comigo agora nesse momento, por favor, levante a sua mão, pode levantar bem alto, isso, vai levantando bem alto, por favor, isso, pode levantando bem alto, todos vocês que estão com as suas mãos levantadas, que oraram e querem verdadeiramente o Deus morando dentro de você, e a partir de hoje, você vai sair desse lugar com a sua vida mudada e transformada, mas eu quero orar por você bem pertinho. Eu convido você, por favor, saia do seu lugar e venha rapidamente aqui na frente. Pode estar saindo, todos vocês, todos vocês, pode sair. Algo maravilhoso vai acontecer. Então saia, mesmo você que está confirmando, mesmo que você está voltando aos braços do Pai, pode vir aqui à frente. Enquanto isso eu convido a igreja a se colocar em pé. E você pode ir saindo. Eu sei que há mais pessoas. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Há pessoas que estão com vergonha. E a palavra de Deus diz se nós tivermos vergonha de Jesus, Ele terá vergonha de nós naquele grande dia. Então pode sair do seu lugar. Segundo chamado que eu quero fazer a vocês você que sente um chamado de Deus, ou talvez até tenha dúvidas, a sua vida não está muito legal, as coisas não estão indo muito bem, e talvez você até chegue a pensar sobre isso, Para Senhor, Tu tens um chamado para mim? Saia do seu lugar e venha aqui na frente Que hoje nós vamos orar para que você possa ter essa certeza Que você possa sair convicta, convicto do chamado que Deus tem para você Nós vamos orar por você também Pode sair, talvez você tenha pedido Deus Eu preciso tanto Senhor, de falar da minha escola Eu preciso anunciar, a minha escola precisa ouvir falar da salvação a minha escola precisa ouvir falar. Os meus vizinhos. Quantos vizinhos estão caminhando a passos largos para o inferno. Sabe, queridos, eu me preocupo tanto com isso. E nós como crentes, que temos que ser luz. Temos que ser sal. Muitas vezes nós nos escondemos. E nós desobedecemos ao chamado a vida de Jesus, para as nossas vidas, pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar, eu estava numa cidade, numa, uma cidade próxima a uma fazenda, no interior do Paraná, e um dia chegou uma senhora e disse, só ela era crente, Ela, desculpe, ela e o esposo, e ela disse assim, pastor eu tenho a minha cunhada, que eu nunca falei de Jesus para ela porque eu tenho, não sei eu tenho vergonha, eu tenho medo mas eu estou aqui na frente e hoje eu não sei se eu vou conseguir falar mas que eu vou chamar, eu vou chamar para vir à igreja aí eu usei aquele texto lá de Lucas disse o Senhor, disse o Senhor ao servo saia pelos caminhos vales e valados para que a minha casa se encha falei traga Incrível que pareça Veio Veio a cunhada Veio o rapaz, o casal e a família Todos eles entregaram a vida a Jesus Mas ela obedeceu a um chamado de Deus Talvez é isso que você está precisando Trazer pessoas para virem aqui Encher essa casa E você vai ver como Deus vai começar a usar a sua vida? Vamos orar a Deus. Eu convido a igreja a estender as suas mãos para cá. Eu quero convidar o Pastor Sebastião, por favor, vem estar aqui à frente. Amados, primeiro nós vamos ajudar a todas as pessoas que estão entregando a sua vida a Jesus. Para mim o maior milagre que existe O maior milagre que existe É alguém aceitar a Jesus Sabe por quê? Se uma pessoa ela é curada Ela é curada e ela recebe a cura Lógico, até que ela morra Agora quem aceita Jesus É eterno É para sempre Ela nasce de novo Vocês nasceram de novo Então eu gostaria Baixa a sua cabeça feche os seus olhos, vamos acompanhar esta oração
1: irmãos queridos, antes do pastor Paulo orar, eu estava ali falando com o pastor Jefferson e eu disse para o Espírito Santo Senhor, se o Senhor quer que eu fale isso que o pastor Paulo me chame Deus me fez entender durante toda a pregação, que tem alguém aqui nesta noite que está fugitivo de Deus verdade isso ficou bem claro, muito claro. Alguém que está fugitivo de Deus. E hoje pode ser o tempo de você parar de fugir. Interessante, aquele peixe engoliu, mas não comeu, Jonas. Isso é um milagre. O peixe protegeu Jonas. E o peixe o levou para onde ele deveria ter ido. Você quer nesta noite alguém aqui que estava fugindo de Deus até esta noite. E gostaria de recomeçar a jornada de Deus. Pode se identificar. Eu estava, pastor, fugindo de Deus. E esta noite Deus falou comigo. Alguém? Deus falou muito claro, se é você, não tenha medo, não tenha constrangimento. Eu estava fugindo, mas eu não quero fugir mais, eu quero obedecer. Pode levantar sua mão, onde você está? Tem uma pessoa com a mão erguida. Amém, Deus abençoe. Pode orar, pastor Paulo.
0: Então vamos falar todos juntos, diga sim, em especial você que hoje está entregando a sua vida a Jesus. Senhor Deus todos juntos vamos lá Senhor Deus nessa noite eu entendo que eu preciso de Jesus na minha vida e nesse momento eu confesso a ti todos os meus pecados e convido Jesus entra agora no meu coração faça morada na minha vida transforma o meu interior Senhor Deus escreva o meu nome no livro da vida essa oração eu faço em nome de Jesus Deus amado nós queremos louvar o teu nome Senhor porque aqui é pessoas que reconhecem que precisam de Jesus e eu tenho certeza o oh Pai oh Deus uma nova história na vida dessas pessoas, vai acontecer, da mesma forma Senhor, aqueles que vêm à frente, dizendo, eu tenho um chamado, do Senhor, eu me disponho, a esse chamado, Senhor, se revela, através do Teu Espírito Santo, essas pessoas, ó oh, Deus, que elas possam ser ousadas, Espírito Santo de Deus, usa essas pessoas, com intrepidez, elas, elas, vão começar a falar aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas, elas vão começar a falar do que Jesus fez na sua vida, e vai impactar a vida dessas pessoas, Deus eu oro Senhor, Abençoe ó Pai em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, obrigado Senhor, porque podemos estar aqui hoje, ó oh Deus, para atender o chamado do Senhor, em nome de Jesus, amém
1: você que está nos visitando, você que está aqui à frente pode procurar nossa equipe da, da recepção deixe o seu nome, o seu contato e nós teremos prazer em acompanhar você, podem sentar um minutinho, por favor você que está nos acompanhando em casa nós encerramos aqui a nossa transmissão, Deus te abençoe e que a graça do Senhor alcance a sua vida e a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.